0: Наталья Васильевна, все время думаешь вот о чем. Черт матери на даче сворачиваем газон угу. весь картошку, 14 соток, морковку, капусту. Вот настроения такие.
1: Это не очень рациональное решение с точки зрения картошки морковки. Можно понять. Да. Дома должно быть все в достатке. Экономика не умирает. То есть коллапса, коллапса Нет, не будет. Не будет. У моей бабушки в подполе картошка всегда прорастала.
0: У моей бабушки не прорастала.
1: Здорово. Возможен ли
0: быстрый откат назад? Нет. Наталья Васильевна, и вы сюда ехали на такси, и я ехал на такси. И у вас, и у меня был, были содержательные разговоры. Разные. Значит, мой таксист, Александр, э -э сказал семье, «Черт вы матери, на даче сворачиваем газон весь, весь газон к забору», сказал теще, посадил морковку, капусту, картошку, 14 соток, и сказал, что мы будем осенью Говорит, по вашему газону ходить, когда жрать будет нечего. Вот настроения такие у моего таксиста.
1: — Ну, во-первых, это не очень рациональное решение с точки зрения картошки и морковки, потому что мощности хранения на даче вряд ли таковы, чтобы это все долежало до следующего урожая.
0: — Может, у него подвал есть?
1: — Даже если он есть. Они обычно мокроваты и прорастают. Нужен промышленный способ хранения стало быть, пока картошка и морковка в российских магазинах дешевые, он будет есть свое, потратив на это удобрение, физические усилия и так далее. А когда все это вздорожает, зак закончится закладка российского урожая, и это обычно в стандартный год май, а вот в этом, 22-м, это уже было апрель, а и в прошлом так было, то он вынужден будет покупать импортную картошку и морковку по той же цене которые она будет для всех. То есть пока дешево он ест свое, когда подорожает, ему, скорее всего, не хватит. Хотя 14 соток картошки, это круто. Это круто. Это круто. Но стало быть, второй вопрос, который вам надо было после э, его но, рассказа... Но, надо
0: подчеркнуть, но, но он считает, что, значит, э, как сказать, политическая оценка ситуации у него, она, то есть вот он предполагает, что осенью жрать будет нечего.
1: Нет, не Но так. мы
0: правы. Во всем право, все, что мы делаем, это как бы вот просто я для, для факта должен сказать, что тут такая...
1: Ну, понятно это... же, фон кругом враги, а, нутро надо выживать в предложенных обстоятельствах. Это классическая совершенно вот модель, которую вы встретили в такси. Ну, я рада за его физические кондиции, потому что 14 соток картошки... Скопать это Скопать, прилично. Скопать, посадить. А потом эти грядки поднять, да, это, потом в сентябре убрать.
0: Бедная-то
1: Ну, и опять же, это, это иррациональное решение, потому что ни на одной даче нет промышленных мощностей хранения. У моей бабушки в подполе картошка всегда прорастала. У
0: моей бабушки не прорастала. Вот подвал был не мог, не, не сырой. Здорово. Засыпали, а вот... я как сейчас помню, вот засыпаешь таким слоем, как бы, и она
1: год лежит Лежит нормально, mm -hmm. Ну Но дай бог, если он и вторую часть дела довел до ума Значит, он хорошо сэкономит на апрельских, майских, и июньских покупках Морковки и картошки Правда, сколько будет стоить час его труда, он, наверное, в голову это не берет Это бесплатная работа, видимо mm -hmm. Но это очень типично для россиян, когда вот все, что ты вкалываешь и делаешь, это бесплатно расходы только удобрения, посадочные материалы и так далее. Ну, так жили наши предки давно, так жили моя дедушка и бабушка всю жизнь. Вернуться к старой модели жизни, да, максимизации самообеспечения, своих усилий, вкалывания, уж по-русски скажем, да, это очень нормальный такой вариант традиционалистского поведения назад в самообеспечение.
0: Мы можем говорить о том, что большинство граждан Российской Федерации к этому готовы, в принципе, к возврату?
1: Не очень. Это зависит, во-первых, от возраста. Старшие возраста готовы гораздо больше, если у них есть физические кондиции на 14 Но вот этот
0: хлопчик, он был даже младше, чем я, по-моему, ему было а, 30
1: с чем-то. А смотря, откуда он родом, где он вырос, если он вырос в небольшом городе, в селе, где так делали всегда его родители, он с малолетства тоже в этом участвовал, для него это норма. Если он из городской семьи, где дача, из дачи, он ее терпеть не может, особо туда не приезжал, что там делать, скука смертная, и он тусовался с ребятами, он образован, он зарабатывает, он понимает, что есть возможности подработки. Ну зачем ему эта картошка? Конечно, этого ухода не будет. Итак, более молодые возраста, городские, более образованные и непривычные вот к этому типу труда с молоду, а я также не первый, не пятый раз ездила в такси, и мне люди рассказывали... ну извините, это не способ как бы шикарной жизни, а просто я ездила выступать в ту организацию, которая меня приглашала и обеспечивала mm -hmm. доезд на такси. Я как это в булочную на такси не ездила. Я что? подтверждаю,
0: мы... я долго уговаривала Наталью Васильевну ехать сюда на машине, она до последнего собиралась ехать на электричке.
1: Так. Теперь дальше. Вот смотрите, те люди, которые старше, да, молодые, в зависимости от социализации, где человек рос. Потому что, когда я ехала в тот раз, парень мне рассказывал, сколько у них посажено не только картошки, морковки, капусты, чего там только не было, и турнепсы они зачем-то выращивали, и какие малины, и все. У людей было хозяйство, настоящее да. хозяйство. А еще один мой знакомый из Горного Алтая мне вот сейчас рассказывает, что они полностью и так на самообеспечение мяса. Скот, пастух, летний выпас, зимой под зиму забой, и остаются молочный. То есть овцы, коровы, соответственно, бычки, куры даже не обсуждают, мясо они не покупают. Слово совсем. У них овощи свои, но так живет часть населения страны, для них, в общем, ничего не меняется.
0: У вашего таксиста какие настроения были?
1: Он очень внимательно следит за происходящим по телеграм-каналам простых людей. Он не смотрит телевизор. Но при этом он уверен, что Польша нападет, польские войска войдут в Украину, и в результате Россия завоюет Украину всю. Ну, вот такая интересная картина.
0: Наталья Васильевна, э э э чувствую и по себе, и по своим знакомым, что все время думаешь вот о чем. Но если закончится спецоперация да, конечно, в ближайшее нет. время, предположим, к концу лета, возможен ли быстрый откат назад?
1: Нет. Во-первых, она не закончится, скорее всего, к концу лета. Но тут я про военные предположим. дела не предположу. Да? А у меня на это все есть дежурная фраза который просто повторяет то, что сказали господа Шольц, Макрон и Борис Джонс. Я цитирую, что отмена санкций возможна только в том случае, если заключенный между Украиной и Россией мир или перемирие устроит Украину. Угу. Все я процитирую.
0: Предположим, мир будет заключен на тех условиях, которые устроят Украину.
1: В ближайшие 3-4 месяца санкции будут постепенно отменяться.
0: Насколько возможен оперативный возврат экономики на те скорости, на те рельсы, которые были до начала войны?
1: Ну, Во-первых, я выражаю очень большой скепсис по поводу того, что такой тип мира будет заключен, поскольку юг Украины находится под, часть юга Украины находится под контролем российской mm -hmm. армии, вот. Поэтому я никак не предполагаю, что санкции будут отменены быстро. И позволю себе не фантазировать в сторону, как быстро можно восстановиться, четко понимая, что санкции будут длиться годами. годами. В таком случае мы должны с вами скорее... Обсуждать ситуацию адаптации российской экономики к изменившимся условиям. Mm -hmm. И вот здесь я готов говорить подробно и с деталями. Все. А слово mm -hmm. возврат назад и быстро, но ну, мне кажется, Это минимально Поним. вероятным вариантом.
0: Это просто важно тоже Это зафиксировать. Надо понимать. Да, для еще раз говорю: и для меня, и для большого количества людей, которые все-таки питают какие-то надежды. Э, надежды и так далее. И так далее. Этих надежд под столичком.
1: Ну да, согласна.
0: Итак, тогда возьмем, если позволите, такой временной отрезок, конец 2022 года. Вот у нас сейчас июнь, 10 июня мы записываем эту программу, находимся буквально посередине. Я хочу вас поспрашивать о том, что ждет нас, граждан России, в самых разных регионах и так далее, ориентировочно в конце этого года. 2022 года, многострадального. Если позволите, по разным регионам отдельно поговорим.
1: Потом. Сначала я вам Давайте. корректно процитирую прогнозы Министерства экономики, Центробанка, наших высоких руководителей счетной палаты и первого вице-премьера Белоусова. Там, конечно, вилка, в любых прогнозах есть варианты, но они такие. Темпы спада волового внутреннего продукта, то есть экономики России, Вилка от 7 до 10 процентов минус. Темпы спада инвестиций в России. Вилка от 17 до 20 процентов минус. При этом бюджетные инвестиции будут расти, а падать будут инвестиции предприятий, организаций и компаний. Угу. Потому что в этих условиях бешеной неопределенности особо никто инвестировать не будет. Вилка прогноза по падению добычи нефти. Уважаемый министр промышленности и торговли господин Мантуров, цифры будут однозначными. То есть ну, до 10%. До 10%. Да. Оценки разных аналитиков и Международного энергетического агентства минус 17%. Сейчас, просто чтобы было понятно, что уже происходит. Если мы берем динамику промышленного производства, только сравнивая апрель с марта. В марте у нас сколько дней? 30? 31. В апреле 30. Да. Ну вот смотрите, темпы падения промышленности российской апрель к марту, это не очень корректный счет, надо снимать сезонность, ну простите меня, там разница будет в копейке. Темпы всей промышленности спада минус 8%, минус 9 или 8, минус 8%. При этом добывающая промышленность, нефтянка – минус 11, производство угля, газа, кокса и нефтепродуктов – минус 10. Дальше. В обрабатывающей промышленности, слава богу, минус 6. Что такое обработка? Это металлургия, нефтеперер, нефтепереработка, это целлюлозбумажная промышленность. Там, слава богу, минус 6. Но... Ростат сообщает, что подходят к концу близки к исчерпанию товарные запасы комплектующих, то есть обработка падала медленнее потому, что у нее было из чего производить, угу. были комплектующие. К июню эти запасы усыхают. Итак, добыча, потому что уже работают даже не обязательно только санкционные ограничения, а отказы покупать компаниями западными, они отказываются. Переработка, потому что у нее иссякают комплектующие. Теперь про людей. Сначала про наше потребление. Если мы берем, теперь уже корректно, апрель 22 к апрелю 21 -го, Год, году это называют все экономисты. Вся торговля минус 10, в реальном выражении с учетом инфляции. Оптовая торговля это что бизнес то бизнес, да? минус 12, непродовольственная розница для людей розничная торговля это люди покупают, минус 17. Дальше объяснять или уже все понятно. Люди затягивают пояса и все меньше покупают непродовольственных товаров. Да? Если мы берем разные виды услуг, там так по общепиту, простите за советское слово, это называется. Рестораны, бары, кафе, давайте корректно, минус 4. 6 Понятно. апрель к апрелю. Если мы берем платные услуги другие, слатье, господи, плюс 3 или плюс 4. Что ж такие у нас люди, другие услуги выбирают, это хорошо. Только в этих платных услугах очень значимую долю занимают платежи за ЖКУ и общественный транспорт. ЖКУ у нас каждый год тариф растет, и, и, тут, и, и, тут цифры, трассы, и тут цифры
0: идут вверх. Ну куда да. же
1: деваться? А ездить на работу вы ездите и за ЖКУ, вы да. как-то платите за счет вот этих платежей. Шмар. Получается плюса. Уже по первому кварталу реальные доходы населения в силу высокой инфляции упали на 1%. Будут падать дальше, без сомнения. Вопрос, насколько, непонятки. Потому что правительство с июня Вело целый комплекс мер поддержки, которые нацелены прежде всего на небогатое или, скажем, малоимущее население. Это 10% индексация пенсий, при инфляции 17%, ну хоть что-то, ну хоть что-то, это немало. Дальше это 10% повышение минимального размера оплаты труда, то есть теперь бизнес не сможет платить ту зарплату, которая была, надо повышать на 10%. Автоматом это закон. И третье повышение на 10 процентов прожиточного минимума, значит в число бедных попадет больше людей, им помогут э, субсидиями и другими. По, ну, ежемесячными платежами малоимущим эта система уже а работает. А где же бизнес взять эти
0: дополнительные 10%? А вот это
1: интересный вопрос. Это интересный вопрос. У Посмотрите. меня друг
0: все время, я вот про него говорю в Тот Питере. Самый? Да, да, да. Э, Книготорговец. Вот я, я просто по нему, по, он мне все время говорит, Коля, ну где мне, а где мне взять-то эти? Ну, то есть, вот, ну, было бы где, а где? Мы только-только оклемались от пандемии, то есть два года кошмара, только-только начали приходить в себя.
1: Все так. Все так, значит, что будет? Ну, во-первых, давайте вот вы, теперь мы переходим по секторам и, и потом перейдем к рынку труда, как он будет э, отрихтовываться. Если брать риски, они четко связаны со специализацией экономики региона или города. Ну, вот начну я с частного примера, а потом покажу зоны риска. Вот есть город Тихвин, Ленинградской да, области. Вот Весь
0: держится на вагоностроительном заводе. И плюс
1: бывший деревообрабатывающий завод Икеи. Просто на вагоностроительном работало, не помню, 12 или 15 тысяч человек. И возили даже из Там Пикалёва. Несис,
0: по-моему. Да, Несис,
1: да. это Несис, да, правильно. И возили даже из Пикалёва, из соседних да. городов. А на Икеи чистую работала тысяча, но рядом, вот на аутсорсе, было огромное количество тех, кто поставлял, привозил, увозил, торговал. Реально больше, чем, конечно, тысячи. Оба завода с июня встали. – Да. И этот завод, этот город уже пережил крах филиала «Кировца». Там была вот, мощная промплощадка, угу. там был филиал «Кировца», который в 90-х, тракторный завод «Кировец», угу. загнулся. И город начал расползаться на заработки куда угодно. Когда встали эти два предприятия, город ну, устаканился, окреп. Приезжали работать даже из соседних территорий. И у вагона строительного нет кассетных подшипников. Это так называемые не буду вас мучить, инновационные вагоны. А кассетные подшипники основной производитель ЛСП Саратовы. И западный собственник из этого СП ушел. И поставок комплектующих нет. нету. А Икея ушла из России, и заказы прекратились. И вот вам город, его население ну пусть меня не, там, не бьют палками вилка – 50-70 тысяч. Но в хорошие годы было 70, сейчас, наверное, где-то около 55. Так вот, город остался вообще без экономической базы. И это пока только начало. Таких городов будет немало. Как ориентироваться? Где зоны проблем? Первое, вполне очевидное, мы ее все видим, – это города автопрома. Все, большинство автопромов стало. Работает только как-то Солерс Ульяновский, и работает как-то ну, вот Калуга,
0: насколько была зависима? Калуга, Калуга
1: просто встала. Калуга встала, туда не идут комплектующие. Этой продукции нет. Так, кто не знал, к маю производство легковых автомобилей в России по сравнению с началом года от него осталось 15%. 85% ушло. Что-то клепал потихоньку АвтоВАЗ, сейчас опять встал. Он встал по линейке Рено, нет комплектующих. И он сейчас начал выпускать то, что я обещала в каком-то из своем интервью: «Лада Гранта. Наше угу. все без АБС, без безопасности, ну, модель начала 90-х. Вот они ее делают. Остальные модели в тормозе. Полностью встал авто, авто, автотор Калининградский, Калуга вся стоит. Ленинградская область. В область. области, ну, там уже ушел Форт. А что вот в Питере, в Шушарах, там корейцы и японцы. Угу. Но у них нет комплектующих. Там проблема не только в том, в уходе. Насколько я знаю, корейцы не уходили. Просто невозможно поставки. Или боятся санкций. На автопром санкций нет. Нет. Только на грузовики, которые могут иметь двойное название. Ну, а
0: не уходите далеко от Калуги. Ну а что ждет город, регион? Вот в ситуации, когда ты полностью зависишь от этого, все останавливается, тебе там 3-4 месяца еще выплачивают эту зарплату. Да. А дальше ты чего делать?
1: Если бы только калуга, ворсина, Малоярославец, Обнинс, там же сплошные производственные зоны по сборке, там сидит э, Samsung, масса сборки ага. его э, радиоэлектронной и бытовой техники, ну, будет очень сурово. Но калуга чуть легче в каком смысле? Электричка ходит до Москвы, часть людей просто вернется ага. на заработки в Московскую область.
0: Ага. Кто, кто за что мы джеки, все да, эти годы? Да,
1: это слетает. Видите, вот дайте да расскажу. Вот тут мы видим дальше. Энергетическое машиностроение, там, где Сименс э, уходит. Угу. Транспортное машиностроение. Вот вы все пользуете «Ласточки», кто ездит, «Сапсаны», «Стрижи». Они в основном из э, иностранных комплектующих их не водят. Соответственно, э, помимо этого, вот, я вагоны грузовые вам сказала. Дальше нефтегазовое машиностроение. Там очень много импортных комплектующих. То есть смотрите, отчасти это санкции, как на электроэнергетическое машиностроение и часть транспортного, а отчасти просто отсутствие компании отказываются поставлять на Россию. Тихий японский хитачи, который делал эскаваторы, все закрыл производство в Твери. У тверского крупнейшего предприятия, тверской вагоностроительный завод, это легковые, это пассажирские вагоны. Нет комплектующих. Не хватает. Тоже встает. А на нем, извините, больше десятка тысяч человек занято. Вот эти зоны самые жесткие. Итак, Ну, поэтому вывод. таксисты
0: говорят, блин, убирай газом, сажай картошку.
1: Продвинутая российская машиностроение, которая работала в сцепке с глобальными компаниями, использовала много импортных комплектующих, чтобы производить более современную продукцию, оно сейчас самых жестких будет условиях. Второе – нефть, газ, уголь. Это уже сырьевые регионы, работающие на экспорт. Самая жесткая ситуация – Кузбасс. Полностью с августа прекращаются поставки угля на Европу. Переварить этот поток – это 50 миллионов тонн. трансип не может, он загружен абсолютно. – нет... На восток? – На да. И, и это означает, что будет падать уже, я сказала, на 10% сократилась добыча, а погрузка на европейское направление уже на 17% сократилась, в целом на 9% тоже. Поэтому Кузбасс – это регион, который резко будет сжимать добычу угля, ему деваться некуда. Mm -hmm. И вторая история – РЖД теперь не будет давать им льготы на перевозку. У РЖД самой провал, у него не хватает денег на срочную Модернизацию так называемого восточного полигона это дороги, которые идут к восточным портам. Транссип-бам их расширять надо. И угольщиков уже не будет льготы. А льготы это 60% цены перевозки. Ну и просто трансип, трансип забит, все, проехали. Поэтому Кузбасс – это регион экстремальных рисков просто сейчас. По нефти и газу нефтедобыча будет сокращаться, масштаб можно обсуждать, но в первую очередь она будет сокращаться в старых э, месторождениях. Где уже как бы а, затыкается труба не, ну, э, скважина, и вы назад уже не, не вернетесь, потому что там уже остатки добираются.
0: Трес, а я вот был буквально на днях в потрясающем впервые городе Хунты-Мансийске.
1: Ну, я там бывал.
0: Потрясающий город. Ну, не знаю, на меня произвел просто.
1: Ну, игрушечка,
0: такая. Игрушечка, да. и вот да. эти все истории про то, что Аэропорт там трое, трое детей в семье абсолютно нормальная ситуация. Да, а да. У, у тех, кто давно там живет, детей еще больше. Вообще, что, что этот город, вот, например, ждет в этом ну, вот смысле? Если мы говорим вот об, этом, э, об этой сфере.
1: А Ханты-Мансийск так взлетел хорошо, оставив позади себя и особенно Нижневартовск, и ну, не так сильно Сургут, Сургут относительно богаче. Благодаря тому, что в свое время еще при губернаторе Филипенко был сделан такой налоговый режим, во-первых, огромную часть заработанного в округе – это налоги федеральные. Но чтобы было понятно, если взять сейчас, по прошлому году, все, что, все налоги, которые собрали в округе, 91% ушел в федеральный бюджет, и 9% осталось Ханты-Мансийскому округу. Поэтому так уже сейчас не шикует. Но во времена Филиппенко была сделана хитрая модель, поскольку каждый город — это своя нефтяная компания. Где-то были Танкисты, где-то нефтегаз, где-то еще тогда юкос Филиппенко сделал мудрейший... А танкисты — это ТНК? ТНК. Ну, это народное название. Соответственно, что он сделал? Он минимизировал поступление, тогда еще они получали налога на прибыль в эти города, муниципалитеты, и максимизировал собрать на региональный бюджет, а из этого в региональном бюджет очень активно финансировалась столица, Ханты-Мансийск. Mm -hmm. Поэтому эту игрушечку вы видите прежде всего, потому что очень значимая часть заработанного на территории округа, то, что ему оставалось, mm -hmm. шло на обустройство столицы. Вы бы съездили в Нижневартовск и посмотрели различия. Видело, много, да? конечно, конечно. конечно, Поэтому, да, Ханты-Мансийск прекрасен, но там... Еще лет восемь назад, потратив чертову тучу денег на огромный киноконцертный зал, куда халявно свозились все кинематографисты Российской Федерации, на это мероприятие называлось Дух огня. Дух
0: огня да. это разве это в Хантемансийский, не да. в Якутии?
1: Дух огня был в Ханте-Мансийске, да. конечно. И на халяву все там и подчивались. И это было замечательно. И в это же время в Ханте-Мансийске оставались... Это культура.
0: А это важно. важно. А
1: рассказываю. И в это же время в Ханте-Мансийске оставались нерасселенными так называемые фенольные дома это дома просто, построенные да. из фонящих материалов это, которые да. канцерогенные и они оставались нерасселенными поэтому вот ханты мансийская это смесь шика и некоторые недорешенности социальных проблем это тоже надо понимать и концентрации денег Именно на развитие столицы. Похожая история с Салихардом, он тоже так вот. Угу. Понимаете, столичный статус каждый губернатор воспринимает как картинку. Она должна быть хорошей. Угу. Когда есть деньги, почему нет? Но за счет других Ну, городов,
0: в любом случае, нет. от меня к поклон. Я
1: Я ничего против не удивлен. имею. Я И с уважением впечатлен. отношусь к этому региону. Но вот та вот картинка, которая была, вы ее видели, она была заложена не при Комаровой, она была заложена еще при Филиппенко. Понятно. Дальше. Что будет там? Снижение добычи. Стало быть, самый большой удар именно финансовый, это по федеральному бюджету. Вы помните, 91% 20%. федерал, да, а 9% регион. А будет ли сильно... по Это не налог на прибыль, это налог на добычу полезных ископаемых, это рента, которая идет полностью на федеральный бюджет. А региону остается основная часть налога на прибыль. И очень многое будет зависеть от того, как сложится соотношение арифметическое? Первое. Цена на нефть. Чем она выше, тем ну, прибыль побольше. И объем продаж нефти. Сейчас пока мы продаем нефти меньше, прилично уже меньше. А цена такова, что это покрывает все не недопоставленные... Объемы на западные рынки. Потому что ферическая цена. Mm -hmm. Можно еще меньше производить, и все равно вы будете. У нас доходы федерального бюджета, боюсь, соврать но, ну, по-моему, за евро... январь-апрель в два с лишним раза выше за счет нефтегазовых цен по сравнению с январем-апрелем 2021 года. Мы купаемся сейчас пока в этих деньгах благодаря цене. Но если падает объем добычи, он будет падать. Сильнее в Ханте Мансийском. Сильнее всего на Самотлоре, это значит Нижневартовск. Вот. Будем смотреть. Но это еще рабочие руки. В весь округ, его экономика держится на деньгах нефтяников. Да? Или водителей, которые возят, строителей, которые для них строят. Все это будет сжиматься. И я не понимаю, какая будет инвестиционная активность бизнеса. Если она затухает с пониманием, что санкции надолго. А на индийский рынок вы столько не поставите, тупо столько не поставите. и маржа у вас будет гораздо меньше, потому что вы продаете с дисконтом 35 долларов за баррель, но простите меня при цене 110-115 это четверть, третня, четверть, ну трисплайны, примерно 30, да 30 процентов дисконт, плюс танкер ползет от услуги до Индии месяц, четыре недели. И стоит он сейчас гораздо дороже. Это же вам не на Роттердам возить. Это же... Куда, мама, ты моя? Поэтому, да, доходность, конечно, этого всего сократится. А дальше вопрос. Все городские бизнесы, они обслуживают людей, которые зарабатывают деньги на них. Да. Стало быть... Не будет так расти зарплата, часть людей будет сок... там Не то, что так резко сокращают, но потихонечку. Там есть процесс сокращения, но кто-то будет сидеть на неполной занятости, это снижение доходов. Как правило, когда резко падает зарплата, северяне уезжают. Это стандарт для Ямала, для Ханты-Мансийского округа. Когда вы или теряете работу, или, понятно, что вы не заработаете, многие продают жилье и уезжают на, на, в старые места или в какие-то теплые более места, Кто? Ну, то, что может себе позволить. А, и тогда вопрос в том, что на новых местах обитания они точно тех денег не заработают, они будут или проедать накопленное, или жить уже по тем параметрам, которые в новом месте обитания. Но северяне мобильнее. Вот угольщики нет. Вот из Кузбасса уезжает молодняк учиться и не возвращается. А вот такой средний и старший возраста сидят, работы не водят. Там мобильность сильно не вырастет. Альтернативой были вахтовики всегда. Юг-Западной Сибирь. Волга, Придураль. Все ездили на вахту в Ханты-Ямал. Ну, а теперь представим, добыча падает. Спрос на вахтовиков будет падать тоже. И дело еще в чём. Вахтовики выгоднее для бизнеса, чем вот местные, нанятые. Ну, Там вся социалка и прочее, прочее. Но только прокуратура не дремлет. Попробуйте, увольте местного. Когда контролируется занятость, и вот как сейчас бизнес будет решать эту задачу, что выгоднее вахтовики, но надо занять местных при падающих объемах добычи, я пока не понимаю. Значит, это сырьевики все. Да. Кому дальше Металлургия. черная металлургия, запрет на экспорт в Европу, у Северстали вообще жуткие санкции на собственника, жуткие. Там, финансировать ничего нельзя, у остальных помягче, но тоже, ну, у нескольких, не буду называть фамилий, тоже санкции. Уже сейчас идет резкое сокращение объема производства металла, потому что санкции, да, они не мгновенные, они там типа до августа, по нефти, по нефти это вообще до конца 2022 года, можно. А потом. почему
0: некоторые до да, августа?
1: Ну, во-первых, по углю до да, августа. А потому что Европа легче перестроится и найдет альтернативных поставщиков. А. Когда перестроиться сложнее и альтернатива сложнее и дороже, санкции как бы оттягиваются по э, нефти на 6 месяцев, а по нефтепродуктам мы очень много поставляли на Европу. Да, это вообще на 8 месяцев, то есть до конца календарного года. Стало бы А, под... все я
0: понял, это еще тот временной отрезок, который есть возможность Да, пока адаптив, да Чтобы угу. Европа
1: адаптировалась. Понял. Не мы. понял, Мы понял. никого не волнуем, чтобы Европа адаптировалась. Теперь смотрим на черных металлургов. А европейский рынок был важен, все, до свидания, заканчивается. На китайский рынок Китаю не очень интересен металл. Ему железную руду, пожалуйста, с удовольствием. Он возьмет и как сущиеся но готовая продукция не очень. Значит, надо тащить куда-то еще. Не тащится особо, что-то получится. И падает внутри российский спрос. Замедляется стройка, это почти половина металла. И, соответственно, мы имеем результат такой. Уже объявили. Северстали, магнитка что в июне их объем производства металлургического сократится в диапазоне от 20 до 40 процентов. Нет сбыта. Соответственно, это заводы, на которых работают не меньше 20 тысяч человек. Значит, неполная занятость. Уже это сказано. Людей будут держать, будут платить тариф или что-то вот, в надежде на перестройку. А быстро перестроить рынки сбыта это еще не все, я вам рассказала. Если надоело, перейдем Что к следующему... Вы не все рассказали, а
0: уже плоховато. Дальше. Хорошо.
1: Города нефтепереработки, НПЗ, <свят> а города нефтепереработки производят от бензина до мазута. Поскольку у нас большинство заводов немножко староватые технологически, то очень высока доля мазута. И мы мазут на три четверти повозили за границу. Его брала Европа и на хороших НПЗ, снова сделали ректификацию и производила легкие фракции. Извините, что мучу словами. Ну а теперь и все, не берут. Запрета еще нету, Но отказы на приобретение уже со стороны есть. уже есть, и они есть с марта. Дальше. НПЗ – это такая штука, что вы не можете производить только отдельно бензин. Вот вы когда перегонку делаете, у вас вот здесь мазут, дистопливо, авиакеросин, бензин.
0: Угу.
1: Бензин, да, покупается. А куда мазут делать? У нас хранилищ столько нет. И сейчас совершенно безумные какие-то идеи. Давайте топить мазутом. Это все электростанции. Но это, во-первых, очень грязно. Это большой выброс co 2 а во-вторых, это как топить ассигнации. Дорого. Не знаю, куда будет деваться. Вот. И поэтому один завод за другим с марта начали вставать на так называемые профилактические или плановые, или неплановые ремонты. То есть у вас несколько этих ректификационных колонн. Одна встала, там две, четыре работают. Это значит загрузка, это значит занятость, и это тоже вывод в неполную занятость. Дальше целлюлозно-бумажные комбинаты. Сначала мы наказали Европу, Запретив вывозить, тут финны отчасти пострадали, все сырье для производства фанеры. Мы много экспортировали, и были основными покупателями. Россия сказала, ах так, и не будем. Потому что действительно европейский рынок зависит от нашего сырья для производства фанеры. Кряж, щипа, не буду мучить. А потом Евросоюз так подрыскинул мозгами и закрыл. Вывоз в Европу лесопродукции и целеволоспомощный продукт. А это крупные НПЗ. И там в каждом, и в этих НПЗ половина в каждом иностранный собственник. Они уходят. Они хорошо вложились в эти НПЗ. Была большая модернизация. А сейчас вопрос рынка сбыта. Куда деваться? А потом Не будет... НПЗ, ЦБК. Ой, что я сказала? Конечно, ЦБК, извините, но уже заговорилось. Степко.
0: По правилу профессора. Да, спасибо,
1: правильно, пожалуйста. правильно. целез бумажный комбинат, И там тоже перетащить все на восток они пытаются. Но это вопрос провозных мощностей. Пытаются на Турцию да, железными дорогами через Закавказь. Mm -hmm. Что-то получится. Поэтому то, что северо-запад российский, это Карелия, Архангельская, коми. Там сложнее, потому что надо тащить или очень далеко морем, потому что все, все продавалось рядышком в Европе, родимой там, от Эстонии, э, Финляндии до там, Западной Европы. Mm -hmm. И соответственно получается, что как бы частичная переориентация произойдет без сомнений. По тому, что называются какие-то комплектующие оборудования, они будут пытаться искать параллельные пути снабжения и что-то найдут, без сомнений. Но объем производства неизбежно сократится. Во всем. Во всем. Пожалуй, кроме пищевой промышленности, не трогайте, агросектор будет расти. Ну, кушать хочется всегда, поскольку структура потребления назад смещается в сторону еды, хотя люди выбирают подешевле. Но, тем не менее, пищевка и аграрники, ну, если не брать семенной фонд там, и инкубационное яйцо, они, они вы, не, не выиграют, но они ничего не потеряют, они будут развиваться. И последнее наше...
0: Короче, все. картошечку не торопитесь сажать.
1: Нет, я бы так сказала. Торопитесь искать подработки. Это гораздо более адекватный способ, да, некой адаптации к кризису. Ой. На самообеспечение должны садятся, садиться те, и это честно, у кого нет компетенций, квалификации и возможности где-то что-то подработать. Тогда да, это ваш базовый путь. Если у вас есть гибкость, время, силы, ищите любые формы подработки. Это самый рациональный, во всяком случае, Причем для городского это надо населения. сейчас? Ну, не знаю, это вопрос контактов, куда вы можете ткнуться, какой у вас режим работы. Но если вас отправили на неполную занятость, ну, да. самый адекватный вариант, ну, если отправили цель, целый завод, или, ну, понятно, не, а что тирслужбы... Вот, ну, вот вопрос тогда, ну,
0: вот вы про все прав... заводы сказали, производство автомобильное и так далее, и так далее, а где же, блин, такому количеству людей, нет. если Москвы рядом нет, а где же всем подработку-то найти?
1: Тогда на картошку. Тогда, ну, во всяком случае, все, что я знаю по эти отпуска на автопромовских предприятиях. Ну, да. ну вот это тоже автоваз, когда сидел просто в отпусках, все сидели на дачах, копали картошку.
0: Это хорошо, если дача есть
1: почти у всех есть. Участок, да. что-то. Ну, Россия они очень ну да. как-то удачные. Земли у нас много. Земля есть, да. Слушайте, вы, вас, не, вас не стояло в начале 90-х. А я даже Что очень... это не стояло? В смысле? Меня...
0: Еще... Я вы 14 как... соток в лопату не сажал, но 4 сажал.
1: А, все. То есть вы с опытом. Конечно. А, но у меня опыт еще веселее, потому что в начале 90-х как-то были какие-то работы, связанные с поездками в регионы соседние, не помню. Садишься на электричку, едешь. Можете себе представить, ты, по-моему, 91-й, может, 92-й. Когда вот когда едешь а, мимо Чертанова, вот вся прилегающая так называемая вот полоса угу. скопана, и там посажена картошка. Да. Вот те, кто приехал, Я вам более того можно... скажу: в
0: Петербурге, когда едешь на. Например, с Витебского вокзала в Пушкин или в Павловск uh -huh. то же самое. Я так думаю, что это тоже в 90-е, а может быть и раньше родился. Вот все эти около рельс участки, они все вскопаны, и там вот эти крошечные домики
1: стоят. Да, да, да а да, то да. и безон Но ну, обязательно да. колючая проволока, чтобы тебя не сперли. Uh -huh. И это способ адаптации очень многих людей, приехавших в большие города в первом поколении горожан. Ну представить, что вот наши дети этим займутся, уже невозможно. А те, кто первое поколение приехавших из небольших городов, где то норма, они искали землю для прокорма поэтому вот я вам как бы поле боя описала не до конца мы понимаем что в промышленных городах которые вот я перечислила отрасли я еще забыла сказать что города алмаза добычи тоже были с большими проблемами а там Базовый режим, неполная занятость. Увольнять массово не дадут ни власти, ни прокуратуры. Собственник будет, но ну, в конце концов, сначала тариф, а потом в отпусках без сохранения содержания. Помните этот формат. И тут тебя ни в чем обвинить нельзя, у тебя человек типа работает. Чтобы заставить человека подписать такую бумагу, ну, есть способы. Хочешь когда-нибудь вернуться на рабочее место? Хочу. Подписывай. Пока денег нет. Понял. И это масса Второе – крупные города. И вот тут для меня, я уже много раз говорила, простите, непонятка состоит в том, в какой мере будет сжиматься спрос на услуги. А это зависит от того, в какой мере проиндексируют вот это падение доходов. Но пенсионеров, ну, видите, им рестораны, бары, кафе как-то не очень. Да? Им на лекарства, чтобы хватило, и на еду. Поэтому аптеки, лекарства – вот это вот индексация пожилым. Второе – семьи с детьми да, им... Подняв э, прожиточный минимум больше семей. Мать Герте не вернулась. Да, Только не понимаю, Ой, почему сове отцов советские опять. фишечки будут возвращаться все чаще. Ну, уже пора привыкнуть. Так вот, этим на одежду, обувь и еду для детей. То есть какой-то спрос подрастет. Если рот поднялся, значит что за зарплата. Это в основном на еду. Ну, да. Потому что те, кто внизу, у них в половину почти в расходах это еда. Поэтому с пищевкой ничего не произойдет. А вот дальше рынок, что будет с монобрендовыми магазинами? Опа. Ну, понятно, что либо им надо торговать всем, либо их не будут. Ну да. Что будет со спросом на автосалоны? Уже понятно, более-менее. Какой-то параллельный импорт они наладят, но малыми партиями, потому что любую крупную партию будет увидеть поставщик, а Европа в отличие от 2014 года, как мне сказал один знающий человек, в отличие от 2014 года, европейский бизнес будет гораздо более жестко отслеживать вот такие параллельные схемы. А что
0: они смогут сделать?
1: Они в следующий раз тому посреднику, который возьмет на себя эту функцию, просто откажут в продаже. И все. И такой случай, такие предупреждения уже были некоторым казахстанским автодилерским структурам, которые вдруг начали заказывать по сотне другой машинок, чего они раньше никогда не покупали. И, и, и немецкий, Казахстан подумает, а и немецкий, кто, немецкий, кто, кто им дороже. Да, а ему этот вот казахстанский мир, да бог ним, у него глобальная сеть, он просто закроет эту лавочку. Почему китайские многие компании очень осторожно ведут себя с заказами из россии ну во первых там есть риски быть обвиненным в двойном назначении той продукции то есть она может быть двойной. и второе они все основательно смотрят не для риска вторичных санкций посмотрим но ну, российский бизнес он настолько адаптивный он найдет что-то еще раз не умрут что-то найдут но объемы снизятся зарплаты безусловно пострадают. Вот еще, главное, что я хочу донести, экономика не умирает.
0: То есть коллапса нет, я разговаривал с японским, когда он нет, сказал, коллапса
1: нет, не будет. Не будет. Это понимают все, кто хоть с какими-то экономическими мозгами. Не, не будет. будет никакого коллапса, не будет голода, не будет. Временной остановки предприятий безусловно состояться и будет немало бизнес будут прессовать, чтобы он по максимуму какую-то денежку, хоть небольшую, платил. Это вопрос жировой просладки бизнеса. Понимаешь, что металлурги будут платить долго. То есть власти, на самом долго. деле,
0: самая главная задача объяснить людям, что э, вот все эти издержки, вот все то, чтобы чуть-чуть почувствовать, или не чуть-чуть, ну, почувствовать, Почувствую. что стало хуже, это ваше, как бы, такое э, соучастие да, в, ну, в становлении, в там, собственно, в политическом становлении страны? Нет. нет, нет. А, как, а, как, а как это надо объяснить людям, почему вдруг ты стал жить хуже ну на 30-40%? Давайте я вам
1: на два пинка объясню. Давайте. Первое. Нас все не любят. Кругом враги. Мы ни в чем не виноваты. Нам делают гадости. Придется потерпеть. Потерпим. Не привыкать. Все. Вот она, базовая схема. Работа. Работа. Ну, Для массы работает. Ну, увы. Очень хорошо
0: работает. Да-да-да-да.
1: И потом дальше. А хочется думать про
0: людей. Ну подождите,
1: на... подождите не, не пойдем пока в эту сторону. Извините, что я вас прервала. Но каждый человек, это же российское двоемыслие, тем не менее, ищет альтернативные схемы персональной адаптации. К этим меняющимся кто-то будет спиваться ну жизнь не слеглась да? кто-то будет пытаться мотаться на подработки кто-то пойдет работать на госслужбу нов ну, как ну, соцзащиту например там работники нужны ну да зарплата небольшая но стабильная есть альтернативы когда разваливались советские заводы многие женщины пошли по возможности в те бюджетные организации, да, где этот я, способ, да, и это способ. И он да. тоже будет востребован. Но сейчас другое дело, что не растет за, занятость в бюджетном секторе, его тоже пытаются оптимизировать. Посмотрим, есть вакансии в той же соцзащите. Ну, вот есть. они для
0: этого создают большие общероссийские движения. Соответственно, создал вот новые, новых пионеров. И раз там нужны вожатые, вожаты, зав отделом, сектором там раз, Посмотрим. два, три.
1: Не Бук знаю, раз. я боюсь, В каждой
0: что школе он... должен быть школьный театр, кстати говоря. Тоже, пожалуйста, как минимум по два политике. человека, Посмотрим.
1: будьте добры. Посмотрим. Не знаю, я не берусь судить, я только буду наблюдать. Но то, что есть многообразие способов, раз. Второе, никто не отменял <как> вот тот социальный капитал, который образуется между друзьями и родственниками. Вам всегда подскажет, где появилась вакансия какая-то, да. То есть вот люди же выживают за счет сплоченности малых групп. Вот сплоченность малых групп – это способ выживания в тяжелые времена. Он, конечно, будет включен, конечно. Понял. Поэтому как как-то а будет ли это иметь политические последствия? Нет. Усталость будет накапливаться, да. Тихое недовольство будет накапливаться, да. И я одному из молодых ведущих сказала. Скажите, пожалуйста, а с каких пор в России снижение доходов да, было провозвестником революции? Покажите мне, пожалуйста. Я не Первая революция случилась не, только, не столько по снижению доходов, сколько хлеба не стало. Очереди за хлебом стояли чудовищные в Питере. А сейчас наши власти делают все для того, чтобы зерна в стране оставалось по максимуму. Это экспортные квоты, экспортные пошлины на зерно. Дома должно быть все в достатке чтобы цены на хлеб не росли. Уроки истории извлекаются.
0: Лимонад делать умеем, но нет коксолов, будет черная головка. Байкал. Как? Хороший лимонад. Кстати. Хороший.
1: Байкал, но я так давно этого не пью. Все, а я даже лим... не помню. Мне вкус. нравится.
0: Не, я не то что за, но мне нравится.
1: Давайте сформулируем вот как базовый результат, чтобы уже закрыть эту тему. Люди адаптируются. Экономика переформатируется в направлении технологической отсталости. Это цена. Другого способа нет. Понятно. И снижение в любых взаимодействий с глобальным миром. Мы даже не сможем так хорошо продавать наше все, наше сырье. Будет шати. И все, что в России наработалось относительно технологическое, еще более сильное шати. Теперь с занятостью проблемы отчасти будут, они появятся более заметно к концу календарного года, когда уже рука бойца устанет держать на неполной занятости, и некоторые начнут брыкаться, у меня денег нет. Ну, посмотрим, как поведет себя прокуратура и губернатор. Наш очень не любит увольнений, госорганы. Посмотрим. Мы приладимся, чудесное слово, только бы его в других обстоятельствах применять. Мы приладимся к этим изменениям, докажем себе, что так и надо, что вот так оно и будет. И только те, кто понимают всю цену вопроса в долгую, длительная деградация, длительный отрыв от любых нормальных глобальных связей, ведущих вот изоляционизм, вот когда вот, вот так начинает страна, и думать тоже. Все люди будут сильно печалиться, остальные просто адаптируются к тому, что есть. Базовая реакция на происходящее, знаете, какая? Я со многими людьми разговариваю. Я стараюсь про это ничего не знать, это база, отгородиться и решать свои проблемы. Можно понять. Да. Люди, которых било по башке последние 30, 30 лет неоднократно, да. это их защитная Заболбал. реакция. Да. Это, я ничего изменить не могу? Не могу. Я должен от этого отгородиться mm -hmm. и заниматься своими делами. Вот так оно, скорее всего, будет. И дальнейшие изменения тоже все понимают, но давайте скажем банальность еще раз. Любые изменения будут не снизу, а сверху. А дальше начинается лотерейные истории, а я не профессор Соловей.
0: Понял. И слава
1: богу, Он Василия. очень умный политолог, но я не профессор ну. Соловей.
0: И, слава богу, еще раз подчеркну это, по поводу коллапса спросил. Давайте сразу спрошу про всю страну, даже не отдельно по регионам, а вот по двум направлениям. Бюджетники?
1: Все в порядке, индексация. Все нормально? Не заморачивайтесь. Врачи,
0: учителя, военные?
1: Большого сокращения не будет, это точно. И, скорее всего, и сейчас его не будет просто. А, гарантированная 10% индексация всем в бюджетном секторе. А, соответственно, в той же бюджетке тоже есть люди на низкой оплате труда, мрод поднимается. Поэтому бюдж... знаете, вот бюджетники давно тихая гавань. Давно и сейчас тоже. Это бизнес тот, кто будет в этот кризис чувствовать себя хуже всего. И очень сильно промышленные. Ну, это бизнес. сейчас я еще
0: про отдельный регион да. спрошу. Бюджетники, понятно. Пенсионеры.
1: Ну, если у вас... Давайте так. Э -э инфляция 17, индексация 10. Ну, логика такая, ну, хоть что-то дали. Ну, хоть что-то дали. Очень многие продолжат работать. Главное,
0: вовремя, что то давали.
1: С июня. Начисление с июня.
0: Нет, главное, чтобы я помню просто вот это вот раздражение, когда по полгода не платили... Это, пен... Нет,
1: ну что, 90-е годы закончились давно и прочно. Это система электронного учета, цифровизация полная. Просто идет начисление на вашу карточку. И все, без вопросов. Все. Нет там такого. Другое дело, что лекарства-то вздорожали на 60-80%. Значит, будут переходить на более простые, более дешевые. Короче, на аспирин и сопутствующие. Можно теперь
0: по отдельным регионам? Давай, по отдельным городам. Поехали. Начнем с вашего города. Город Москва, который в глазах обывателя, который не жил, например, в Москве, последние там. Десятилетия купается в деньгах, новейшие mm -hmm. технологии. Мне сегодня таксист рассказывал, где-то в Москве, как в Сингапуре, установили такие штуки, когда очень жарко, тебя, ты проходишь мимо них, а тебя опрыскивает э, холодный. Такой, Я только в Сингапуре такое видел. Но... Ну, то есть, вот, вот что такое Москва, последнее десятилетие. Что ждет ближайшие полгода?
1: Но если такую штуку установили в Москве, то надо вычитать из департамента благоустройства затраченные деньги.
0: Блин, настучал.
1: Ну потому что Сингапур это, а, сейчас сформулирую, субэкваториальный климат.
0: Ну там установили где-то около нового вокзала, если жарко, чтобы человек мог...
1: Ну ладно, ладно. Один, ну, один штука. Я не но ну, 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 сейчас
0: это, мне это самое, это московская мэрия скажет, ну что это Это за... понты,
1: это Дамос. понты. Не знаю, более чем странное решение. Значит, что будет в Москве? Смотрите, в Москве, если брать ее гигантский бюджет, более 40% доходов ее бюджета, это налог на доходы физлиц. Все бюджетники с индексацией, по бизнесу по-разному, но имея такую мощную базу, НДФЛ. -а.
0: Ну, 20-то миллионов. Да,
1: вот. Нет, что а, не поняла.
0: Ну, сколько, то есть, какое количество налогоплательщиков здесь?
1: В Москве. но ну, я не знаю, потому что здесь самозанятых много. Ну, во всяком случае, в, 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 крупном, в крупном среднем предприятиях, организациях не то 6,5, не то вот 7 миллионов человек. Ну, я не беру самозанятых и по... соответственно. Если мы берем вот эту часть бюджета, она устоит НДФЛ. С налогом на прибыль, это еще треть доходов московского бюджета, будет сложнее. Потому что я бы хотела понять, прибыльность Роснефти в 22-м прибыльна, без вопросов. И Сбербанка. В 22-м тоже пока более-менее ничего. Они два главных налогоплательщика. Все остальное уже не так важно. Теперь по занятости. В этом городе всегда есть рабочие места, и тем, кто что-то потерял, у них простая, совершенно простой путь в поиске работы. Вы снижаете свои статусные и зарплатные притязания. И вы находите рабочее место. Даст меньше зарплаты, даст меньше позиций, но вы его находите. Поэтому здесь не вопрос безработицы. Дальше. Если брать шикарные расходы Москвы на все-все-все, а тут уже интересно: Москву сделали шефом. Восстановление Луганска. Луганска. Меня удивило, что не Донецкая или Мариуполя, а, потому что в Луганске разрушено гораздо меньше. Ну,
0: я так понимаю. Про Петербург сейчас отдельно спрошу: а, про Питер, Питер это, про это, это, Вы
1: знаете, это что-то из таких из безумных решений. Я не понимаю, не буду даже комментировать, потому что одно дело московский бюджет выше 3 триллионов рублей. А бюджет Санкт-Петербурга, ну, это где-то под 700 миллиардов рублей, ему самому не очень-то, он всего лишь в полтора раза выше средних тушевых расходов по бюджетам страны, регионов. Поэтому у Питера просто нет денег. Но значит, я думаю там иначе. Это расходы, это прежде всего люди, которых командируют, разных mm -hmm. профилей специальности, mm -hmm. это разнарядка. Второе, это техника, которая везется для строительства и прочее. А Москва будет финансировать сама, тут у меня иллюзий никаких нет. Это, это способ раскулачивания классический. А Питеру, конечно, помогут федеральным сфинансированием, я так думаю. И всем остальным регионам, которых закрепили за Келпу, ну, да. помог, им помогут федеральным финансировать. Но вообще, конечно, мне бы не хотелось это комментировать. Я понимаю, что я под рисками в данной ситуации. Но этот способ, напоминаю, был опробован в Крыму. С этого все начиналось. Посылались специалисты за рядом регион, за каждым регионом, с каким-то регионом, были закреплены части Крыма. Посылались профильные специалисты отлаживать все системы управления.
0: Ну в Крыму это получилось? Да. В Севастополе вот я разговаривал с да. э, человеком, который там живет постоянно. Я говорю, как у вас последний? Он говорит, все строится.
1: А, да, система управления была отработана. А, уровень дотационности Севастополя не опускался ниже 65%. Кстати, По город прошлому году как оказался. Как, да здрасте. Рассказ. А к... я, а я так, не так, знал. Нет, какой... он мне сказал, у нас
0: реально говорит живет миллион человек.
1: Да завтра зайдет. Официальная численность... Э, вот Как я люблю людей российских, страстно всегда развлекающихся навешиванием лапши на уши. Да
0: почему лапши-то, Наталья Васильевна? человек из Севастополя, он сам говорит, у нас под миллион человек.
1: Зайки. Ну ладно, Ничего. рассказываю. Ну зайчик, Зай. большая зайка большая, рассказываю. Значит, что было произошло в 2020 году? В городе Севастополе было типа, боюсь соврать, но 460 или 470-75 тысяч человек. И приехал и пришедший туда работать губернатор Распашев очень захотел, чтобы город стал полумиллионник. И путем давления на статистику. Городу Севастополю за двадцатый год нарисовали 60 тысяч человек миграционного прироста. Поскольку там естественный убыль, помирает больше, чем рождается, надо было переплюнуть. Хайда стабильно все предыдущие годы было 15-20 тысяч. это нормально, это хороший прирост. А, прирост. Юг прирастает. Но нарисовали 60. И город Севастополь стал полумиллионником. Вперед, ребята. И... Уважаемый губернатор, везде говорил, как он шикарно выполняет демографическую программу. Население города растет. Короче, много людей, вешающих лапшу в пределах этого города. И наверху, и среди ваших собеседников.
0: Блин, ну что... ну
1: Расслабьтесь.
0: Ладно. Расслабьтесь. Хорошо, поехали дальше. Санкт-Петербург. Родной для нас город который, вот вы уже сказали, и не жил никогда, не жил когда-то, так ничего, богато, но последние 10 лет, ну, мягко говоря... Не соглашусь,
1: он хуже всего жил в 90-е.
0: Не, я про 90-е вообще молчу, я говорю про Валентину ивану при которой Ну мы налоги... с вами поспорим. Мы, да, вот, короче говоря, все было, ну так... Так себе, скажем так, в последние годы. Что будет в ближайшие полгода с Петербургом? Ну и вот история про то, что теперь еще предстоит восстановить город, которого нет.
1: Но ощущение, как поется нет.
0: Собственно, в песне про Санкт-Петербург.
1: Понимаете, Николай, мое ощущение почти вот железное, что основную часть средств выделят федерал, угу. А город 5 миллионов будет помогать людьми и техниками. Почему 5? 5,5. Да блин, что вы, вот, Наталья Васильевна,
0: вы все время мои эти самые...
1: Ну, залезьте в справочник, Ну, ладно, смотреть. хорошо. Ну, стреляться не надо. Это не такое различие большое, Понятно. Согласен. Итак, ну, значит, на чем теряет сейчас Питер? Его основные налогоплательщики – «Газпром» и Газпром «Газпромнефть». Угу. По «Газпрому» этот год будет по деньгам абсолютно шикарный.
0: В два раза уже говорят.
1: Я же говорю, в бюджет два с половиной почти раза больше дохода. Угу. «Газпром» самый доходный 2022 год, сейчас он продал меньше. По газпром нефти, если цена такая сохранится до конца года, тоже будут плюса, потеряет город на том, как мне сказала один из депутатов, что оказывается не только большой питерский порт, но и Высоцк, Приморск, услуга, налоги платят не в Ленобласть, а в Санкт-Петербург, они просядут основательно, там меньше. Но при наличии двух китов, газпрома и газпром нефти, доходность бюджета с большой вероятностью... Вырастет. А дальше будем посмотреть, потому что 2022 год это еще не конец света, бывает 2023. Ну, да. И на 2023, ну, начну с того, что федералы на федеральный бюджет уже на 2022 год запланировали дефицит 1,6 триллиона рублей. Почему расходы дико растут? 700 миллиардов дополнительно вот только на меры поддержки И, малоимущих. Триллион – это дополнительные меры поддержки субъектов федерации. Там и замена кредитов банков бюджетными дешевыми кредитами. И еще много чего. Расход, ну и не говорим уже про оборонные расходы. Это тоже гигантские. В апреле, опять же, не помню источник, но... А, в «Коммерсанте» было. Ну, я сама не считала федеральный бюджет. но Чисто за апрель расходы на национальную оборону выросли 2,5 раза. Апрель ну, к апреле. Да. Все понятно. Поэтому расходы растут очень быстро, будет дефицит, но он не страшно, это небольшой. А с субъектами я на за 22 год пока не сильно беспокоюсь. Да, налог на прибыль сократится, это без сомнений, но вырастет федеральная помощь. Питер последние годы особо не получал, он сам живет где-то на 94-95%, остальное, ну, то, что обязана платить федерация, это ее полномочия. Посмотрим, что будет в этом.
0: Любимый север, например, Архангельск.
1: Все будет сжиматься по занятости. Ну, слушайте, это лесопромышленный регион. Карелия, Архангельск, Коми. У Коми вообще беда. Там второй или третий год подряд падает объем промышленного производства. о добыче угля, нефти, газа. А сейчас еще целелоска с леса. Поэтому из них всех, ну, как бы, сильнее стукнет по Коми. Но она давно идет под горку, и оно было побогаче. По, ну, экономически формально по главому региональному продукту повыше. А и, ну, В Коряжме будет проблема, в Новодвинске будет проблема, там, где сидят целлюлозные комбинаты, и в районах лесозаготовки. Ясно, что в Северодвинске особых проблем не будет, там гособоронзаказ. Ну, ну да, вот, судов, да, Это гособоронзаказ. В Карелии мы понимаем, что Будет во всех базовых местах, да, и в же, где э, переработка леса, э, не знаю, как будет, в Кондопаке, там тоже, ну, там завод такой не в хорошем состоянии. И понятно, что там будет, вот, там же железная руда, которая поставляется на Северсталь, э, Костомукш, вот там будет тоже сужение, сжатие производства. Поэтому весь российский северо-запад, где моногорода производители этой продукции, он будет под рисками, он будет под рисками. Немало.
0: Как Басилашвили в, раба, в «Рабе любви»? Средняя полоса России. По-разному. Пс... Вот у меня конкретно, Наталья Васильевна, я знаю, что вы за конкретику. Смоленск, Псков, Владимир.
1: Про Смоленск расслабились, ничего там ошиблась, промышленного не было, и, и живем дальше. Драгобыч, не, не, нечего бояться, потому что сейчас сняли санкции на эксп... ограничения на экспорт удобрений, потому что это продовольственный кризис. А, Дорогобуш. Да, да, Дорогобуш, да. А я Дрогобыча сказала, я все время переп... Пере, пере, это Украина. Дорогобуш, да. И, как и Новгород, там все, все в этом плане будет нормально. Вопрос там, только с оплатой поставок, ну, с логистикой и с финансированием, есть, с прохождением платежей. Города, где производится удобрение, сейчас в порядке. Дальше. Второй что вы сказали? Псков. Псков. Опять ничего там особенного не было. Великолубский мясоперерабатывающий комбинат будет работать и дальше. Yes! Несчастные остатки каких-то небольших предприятий, которые были в Пскове, там же исторически всегда были филиалы питерских машиностроительных заводов. В 90-е они загнулись. И после этого особо ничего не выросло. везде в
0: Петербурге открылись филиалы Великолубского мясоперерабатывающего Мяс комбината.
1: Да. Вот и молодцы ребята. Да? Псковская ГРЭС как работала, так и будет работать. А больше там ну, малый бизнесный ну, вот там вопрос в другом. Это как Новгородскому чудову, это как Псковскому строго это вот Будет ли также Питер востребовать вот эту трудовую миграцию из прилегающих mm -hmm. к Ленобласти территорий, как это было раньше? Это выход был для многих работать на питерских или на предприятиях, или в Ленобласти. Будем посмотреть. Но очень постаревший регион, рабочие силы мизер. Вот, и как бы и экономика тоже слабится. Владимир? Владимир, то, что на оборонку, ковров пашет. Кольчуги на цвет медпереработка работает. Вообще цветной металлургии никакие санкции не коснулись. Я имею в виду медь, никель, платину, палладию, все это, норникель, ого-го, ого только гигантские цены. Поэтому никого... потанец все и покупать. И никаких ограничений абсолютно на продажу. Они крупные. Все российские большие предприятия, которые являются очень крупными поставщиками Резко возросшего в цене ресурса, кроме нефти и газа. Да? Они не получили санкционки. Нефть и газ, да. Если брать другие города Владимирска, ну, загрузка Золотого кольца и Переславля увеличится, потому что внутренний туризм потом... будет расти, а это недорого. На север,
0: кстати, тоже поедут, поеду. Ангельс,
1: Поедут, поедут. Да. Если не будут задирать цены, то поедут.
0: Кавказ, Республики Кавказа, Дагестан Чечня.
1: А в Чечне ничего не произойдет. Там бюджетная экономика. Стабильность. И непонятно что, как бы, какая-то малая торговля. Нет, доходы упадут у всех, кроме 40 тысяч бойцов и, и, и верхних руководителей Республики Чечня. А, вот. а бюджетников ничего. А у них кроме бюджетки какая экономика? Там, ну, у них как бы, как бы нефтедобыча. Или... Нет, НПЗ им дали. И отдали грознинский НПЗ, ну там ни о чем. В Дагестане ситуация тоже, ну слушайте, ну, уровень дотационности Чечни 84%, ну чего это заморачиваться? В бюджете будут деньги всегда. В Дагестана около 70% дотационность. Дагестанские огни, насколько я знаю, работают, там оборонка, а сама Махачкала, ну не про промышленность, Дербенский Конечно. конечный завод работает будет, но он работает на азербайджанском сырье. Но вряд ли Азербайджан откажется ну, поставлять вином это называется виноматериалы или конечные спирты, наверное. да, наверное, да. Там хорошо пошел, э, хорошо пошел туризм, угу. он развивается, и в основном вот таком на уровне малых бизнесов и федеральных э, турагентов туда особо не пускают, там Вот это та самое
0: подработка? Да?
1: нет, это уже бизнес, это гостевые дома в горах. И Это, как бы, конечно, не сертифицированные гиды, водители, которые обслуживают все это, и это вот методом снежного кома развивающийся бизнес на связях, на знакомствах. У них свои сайты, они обмениваются информацией, они только больших туроператоров угу. не пускают, чтобы заработать сами. И в общем, это растущий сегмент.
0: Супер успешный в последние годы Татарстан.
1: Ох. Вот. Как вам сказать, я тут была приглашена на исламский саммит, это называется паблик-ток. В
0: да. Казани?
1: Да, в Казани. Я просто рассказывала свою ну, аналитику да, по тому, как идет кризис. И, в общем, знаете, я что скажу про вот конкретно Татарстан? И это будет, по-моему, касаться не только Татарстана, но очень сильно Татарстана. Все российские регионы которые пытались что-то делать, налаживать контакты с глобальным миром, перенимать современные технологии, приглашать, привечать и поддерживать инвесторов. То есть вели себя как регионы развития. Да. Именно сейчас по их башке бьет по полной программе. Те же, кто сидел на трансферте и тихенько, ну им-то чего. Поэтому вот произошедший кризис... Это удар, прежде всего, по самым включенным в глобальную экономику тем, тем, российских регионов. Или кто экспортировал. Это вторая да, сырье. Mm -hmm. Вот эти две группы, Татарстан и и это и Татнефть, которая около 30 миллионов тонн добычи, это очень немало. И вся ее эконом... и вся экономика республики самая разнообразная, не только Алабуга, у нее большой индустриальный потенциал советский, который они и сохранили, и частично модернизировали, вот по ним, конечно, сейчас будет колотить. Гораздо сильнее, чем по Дагестану. Ну, прочню, я даже вывожу из обсуждения. Ой-ой-ой.
0: Наталья Васильевна, последний вопрос такой. Я понимаю, что немножко не ваша специализация, но мы тут все, что называется, все равно в одной лодке. Вот вы мне сказали, что частенько ездите на электричке и видите, как лица людей с каждым днем становятся все печальнее и печальнее. Нет. Темнеют не лица? Не так. А как? Не Вот что вы видите сегодня в подмосковной электричке?
1: Я как раз сейчас вижу адаптацию. Вот люди перестали смеяться и громко говорить в конце февраля. Я тогда еще ездила на лекции. И начало марта. Сейчас же, да, выражение такое очень нейтральное, отключенное. Молодые восстановились. Хохот и все что угодно. Но молодость, она как бы не берет в голову внешнего фона. Ей самодостаточно хорошо. А, да, конечно, улыбок меньше. Но вот если сказать общее впечатление, люди погружены в себя и в свою частную жизнь. Абсолютно. Абсолютно. И, видимо, это вот... Длительная и очень массовая адаптация российского населения. Погружение в частную жизнь. Отказ от широкого взгляда, понимание, что я ничего не могу изменить, и целиком в частную жизнь. Знаете... Ну, я-то помню еще теплые советские времена. Кухни, посиделки наши, компашки. Мы жили абсолютно частной жизнью. Видимо, в несколько более угрюмом формате. Вот этот вот способ возвращения. Хорошего в этом немного.